0: Invisible, die geistige Dimension. Hol dir die göttliche Perspektive. Schön, dass du dabei bist heute bei dieser Predigt. Schön, dass unsere Locations dabei sind. Und ich habe gleich zum Anfang zum Perspektiv-Thema dir was mitgebracht. Und zwar, je nachdem, wie du das anschaust, kommt etwas sehr unterschiedliches raus. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn du Filme schaust und dir mal vorstellst, du würdest sie rückwärts anschauen. Lass uns das kurz mal belegen. Käme oft was sehr anderes raus. Ich mache dir ein paar Beispiele. Titanic, nee, wir nee, mal an bei Pretty Woman. Pretty Woman rückwärts. Was käme raus? Es geht um eine Frau, deren stinkreicher Freund sie zur Prostitution zwingt. Das wäre rückwärts angeschaut, Pradiwo. Weise Hai. Heißt, handelt von einem Film, von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbahn eröffnet. Das wäre jetzt weißer Hai rückwärts. Wer lacht, habe ich gleich gemerkt, Wer weißer Hai schon geguckt hat. kleiner, Test nicht. Nee, Spaß, 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 kannst lachen. Äh, Godzilla rückwärts schauen. Ja, Godzilla handelt von einer freundlichen Riesenechse, die hilft, eine zerstörte Stadt wieder aufzubauen und dann zurück in den Ozean Moonwalk. Das wäre jetzt Godzilla rückwärts. Jetzt Titanic ist mein Lieblingsfilm. Rückwärts schauen, bitte rauskommen. Ist eine herzerwärmende Geschichte eines Schiffs dass aus dem Meer auftaucht dann Haufen Leute vom Ertrinken rettet. Das wäre jetzt Titanic rückwärts angeschaut. Ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, was rauskommt mit einer anderen Perspektive, aber es geht um die geistliche Perspektive. Und ich habe extra für dich einen neuen Haarschnitt mitgebracht, damit du eins gleich am Anfang weißt. Ja, dankeschön. Ja, dass du eins gleich am Anfang weißt. Diese Predigt, was du von deinem Auge siehst, ich sehe anders aus als sonst. Diese Predigt soll in deinem Köpfchen genau das erzeugen, dass du heute rausgehst und die Welt anders siehst. Und das will ich am Anfang beten, dass du sie positiv verändert siehst. Lass uns gemeinsam Gott darum bitten. Vater, ich danke dir dafür, dass du heute redest. Ich bin dir die Kraft der Finsternis, die uns ablenkt, die uns täuscht, die uns lügt, dass wir deinen Geist heute tiefer verstehen, dass wir dein Wesen tiefer verstehen und dass du uns geistlich gesehen so einen schnittigen Haarschnitt verpasst wie mir. Amen! Sehr schön, was für ein Gebet. So. Wir steigen heute ein, tiefer in die geistliche Dimension, wir haben die letzten Wochen angefangen, kannst du dir anschauen, es geht um die Geschichte von Isabel und Ahab im ersten Teil der Bibel und wir schauen an, was geistlich passiert in dieser Geschichte, weil das kannst du auf dein Leben übertragen. Ich habe dir heute aus dem zweiten Teil der Bibel mitgebracht, wo Isabel vorkommt, Offenbarung, ich lese dir vor, da redet Jesus mit einer Gemeinde, sagt, schreib diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira, der Engel. Mit auch Leiter oder Boote genannt. Ähm, das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie Feuer und gereinigtes Erz. Wenn du nichts viel verstehst von dieser Bildersprache, letzte Woche habe ich dir erklärt, die Bibel legt sich selber aus. Ich mache es jetzt mal nicht für dich. Geh nach Hause, gib Erz ein, gib alle Sachen ein und versuch mal mehr herauszufinden, inwiefern die Bibel dir hier etwas über Jesus Christus sagen möchte. Ich gehe nur an Anfang ein. Da heißt es an den Leiter oder die Leiter der Gemeinde. In Gottes Perspektive ist jeder Mensch, der mit ihm unterwegs ist und lebendiger Christ ist, in erster Linie mal ein Leiter für sich selber. Eigenverantwortlichkeit ist das, dass ich mich selber leite, mich selber an die Hand nimmt, selber geistige Prinzipien lebe. Natürlich auch als Leiter gesetzt, wenn du Verantwortung in der Kirche hast für Gruppen oder wenn du mal eine Familie gründest für deine Kinder, und deinen Partner, natürlich auch, wenn du in der Kirche mehr Verantwortung hast oder Business, dann bist du als Leiter gesetzt. Aber grundsätzlich ist die Stelle für uns alle und wir wollen tiefer anschauen, um was es hier geht. Und zwar gehen wir in einen Aspekt rein, der in der Geschichte von Elia und Isabel, der Dame im König, auftaucht. Es ist der Aspekt der Kontrolle und der Manipulation. Und das wirst du heute gleich merken, das ist etwas, was du in deinem Leben schon erlebt hast, was du wieder erleben wirst und wo wichtig ist, eine geistige Perspektive zu haben. Und deswegen ist meine erste These heute, Kontrolle ist ein menschliches Problem. Es ist seit den ersten Seiten der Bibel ein Problem von uns Menschen. Es ist kurz nach der Schöpfung, nachdem der Mensch sich gegen Gott entscheidet. Im sogenannten Sündenfall lesen wir in 1. Mose 3,16 folgendes. Dann sprach Gott zu der Frau, mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Liebe Frau Bern, wusstest du schon? Okay, sie ist hochschwanger, okay. Du wirst dich nach deinem Mann sehen und er wird über dich herrschen. So, den zweiten Teil nochmal angucken, den ersten Teil. Ist das Gottes Plan gewesen? Nein. Nachdem der Mensch ihm misstraut und der Sündenfall kommt, sagt er, das Wort für herrschen kannst du auch mit Kontrolle einführen. Der Mann wird die Frau kontrollieren. Es war nie Gottes Idee, dass Kontrolle in deinem Leben ist, weil Gott ist das einzige Wesen, das dich nicht kontrolliert. ist auch das einzige Wesen, von dem man nicht äh, falsch abhängig werden kann. Wusstest du das? Es ist nicht, dass du sagst, boah, ich bin voll abhängig zu beten. Das ist so krass irgendwie. Irgendwie macht es immer unfreier, je mehr ich bete. Nee, je mehr dass du zu Gott gehst, desto freier wirst. Gott ist das einzige Wesen, dass du, je mehr es dich einnehmen darf, desto freier wirst du. Alle anderen Sachen machen dich relativ schnell unfrei. Und die Situation ist auch die, solange Gott der einzige Gott ist und Adam und Eva die Menschen sind, ist alles gut. Als Adam und Eva auf die Idee kommen, auch Gott sein zu wollen, haben wir nicht einen Gott und zwei Menschen, sondern drei Götter. Als es drei Götter gibt, beginnt das Problem in dem Moment, wenn wir kontrollieren und auch manipulieren, ist das zweite Punkt, dann wollen wir unterbewusst sein wie Gott. Und wir schauen uns jetzt mal genauer an, was da so passiert. Also es ist ein menschliches Problem. Wer von euch heute würde sagen, dass er in einer Familie aufgewachsen ist oder zumindest eine Familie kennt, wo ein Elternteil dominanter oder fast kontrollierender war als der andere. Wer hat sowas erlebt oder kennt sowas? Okay. Die, die ehrlich sind, melden sich, alle anderen melden sich noch nicht. Also rein statistisch hätten sich jetzt 70% melden müssen, was krass ist, oder? Dass 70% sagen, also bei mir zu Hause war ein Elternteil dominanter. Die zweite Frage mache ich jetzt nicht mehr öffentlich, um dich nicht bloßzustellen, aber wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch fand das genau richtig so? würden sie wenigstens sich melden. Die meisten würden sagen, also wenn es kontrollierend wird, wird es ungut. Herrschen war nie Gottes Idee. Wusstest du, warum meine Frau und ich nie ein Problem haben mit Hauptschaft und so weiter? Weil wir haben nur einen Herrscher, der ist Jesus Christus. Und wir gemeinsam folgen ihm nach. Es gibt gar keine Diskussion in unserem Leben. Also es kommt jetzt hier etwas rein, was kontrollierendes und auch, äh, es gibt aber auch es positiv kontrollieren. These 2: Es gibt gesunde, Jesus-zentrierte Leiterschaft und die hat auf den ersten Blick auch was mit Kontrolle zu tun. Es gibt Dinge in deinem Leben, da sind wir dankbar, wenn die richtige Person die richtigen Dinge kontrolliert. Ich mache dir ein Beispiel. Solange wir in einer Demokratie leben und nicht bestochene Polizisten haben, würden die meisten sagen: Ich bin recht dankbar, dass die auch mal was kontrollieren. Es sei denn, du hast einen Joint geraucht und sagst, nicht gut heute. Aber grundsätzlich bist du dankbar. Wann ist die Kontrolle gut? Wenn der Polizeiapparat und die ganze Sache dahinter demokratisch und von Menschenrechten durchdrungen ist, dann sind Kontrollen gut, wusstest du das? Weil sie Dinge aufdecken, die destruktiv sind. Wann wird die gleiche Kontrolle schlecht? Wenn der Staat dahinter destruktiv, manipulierend, kontrollierend ist, dann wird es schlecht. Das ist in anderen Bereichen auch so, wenn du ein Musikinstrument lernst, Solltest du einen Lehrer haben, der auch mal kontrolliert, ob du richtig spielst, weil sonst bringt der nicht so ganz so viel. Wenn er so ein Motivator ist und immer sagt, wow, super, amazing, wie du heute wieder spielst, granatenmäßig, dann meldet derjenige sich bei Deutschland, sucht einen Superstar an und blamiert, blamiert sich, weil er echt denkt, er kann spielen, aber er kann nicht mal gerade einen Ton treffen. Also ein Lehrer sollte im Positiven kontrollieren, ein Kampfsporttrainer. Auch der sollte dir Feedback geben und kontrollieren, ist der tritt denn richtig, hast du den richtig eingesetzt, weil wenn du ihn falsch eintrainierst, ist es extrem aufwendig, im Sport eine falsche Technik wieder rauszukriegen. Das heißt, es gibt eine konstruktive, göttliche Leiterschaft, die auch was mit Kontrollen zu tun hat, in dem Sinn zu schauen, ob etwas zum Leben dient. Diese Aufgabe hast du, sobald du eine göttliche Verantwortung hast für Menschen. Du musst dafür schauen, mit Gottes Hilfe, ob es konstruktiv ist und so Gott hinführt. Ich habe dir ein paar Bibelstellen mitgebracht, die ich jetzt nicht lese. Kannst die abfotografieren, zu Hause lesen. Da geht es um viele Aspekte Leiterschaft, was es heißt, zu leiten im Business, zu leiten in der Familie, mit Freunden und so weiter. Kannst du zu Hause mal nachlesen, gehen wir jetzt nicht so tief rein. Wir gehen zu dem nächsten Punkt. Kontrolle ist ein menschliches Problem. Das zweite ist, es gibt gesunde Kontrolle in dem Sinne Leiterschaft und es gibt aber vor allen Dingen einen Geist der Kontrolle. Manipulation und Religiosität. Und das ist etwas, wo du dich dringend mit beschäftigen musst. Weil der ist der fieseste Spirit, den ich kenne. Jesus wird versucht in der Wüste, weißt du das? Auf vier verschiedenen Arten vom Teufel. Und weißt du, was die fieseste Versuchung ist? Der Teufel sagt zu ihm, es steht geschrieben. Wusstest du, dass der Teufel Bibelstellen verwendet die fieseste Versuchung ist, wenn die Bibel reinkommt, aber wenn ein Spirit dahinter ist, der dich versklaven will, das ist der Geist der Religiosität. Der kommt im christlichen Deckmantel, der kommt auch in allen anderen Deckmantel, Esoterik, überall. Aber er will dich versklaven, er will dich kontrollieren. Offenbarung geht es weiter. Ich weiß alles, sagt Jesus, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Was für ein Feedback wünschen wir uns, dass Gott uns auch über uns sagt eigentlich, oder? Und ich sehe, dass du dir ständig Fortschritte machst. Next Step Kultur pur. Aber ich habe eins gegen dich einzuwenden. Jetzt kommt, du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin selbst nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, also nicht Gott anzubeten. Von dem Fleisch der Götzen auch zu essen und Unzucht zu treiben, sexuelle Unmoral. Alles, was außerhalb der Ehe stattfindet, ist dieses Wort, das hier verwendet wird. So, was ist hier die Situation? Es gibt eine Frau, die nennt sich selber eine Prophetin, von Gott eingesetzt. Das religiöse Spirit er nennt sich auch selbst zum Propheten. Können wir die Bibelstelle noch mal kurz lassen, bitte? Und er möchte eins, er möchte, dass du Götzen anbetest und nicht Jesus Christus. Er kommt aber im Deckmantel des Glaubens. Er verführt dazu. Und hier heißt es, du lässt es zu, du tolerierst es. Diese Geschichte, die ich euch angefangen habe zu erzählen, gibt es den Geist der Manipulation und Kontrolle. Und die gute Nachricht ist, sie werden nur wirken in deinem Leben, wenn du es zulässt. Die schlechte Nachricht ist, sie werden in deinem Leben wirken, wenn du es zulässt. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe einen Ex-Partner, der war manipulativ, sage ich zu dir, das tut mir sehr leid für dich. Und gleichzeitig müsstest du die Frage stellen, warum hast du es toleriert? Warum hast du zugelassen, dass sich jemand manipuliert? Warum warst du der Meinung, dass jemand mit dir so umgehen darf? Was ist in deiner Identität zerbrochen, dass du nicht gesagt hast, hey, warte mal, so geht's nicht, mein Freund oder meine Freundin? Kontrolle und Manipulation funktionieren, wenn es zulässt. Und Gott kritisiert hier eine ganze Kirche und sagt, ihr lasst Destruktives zu in eurer Mitte. Manipulation ist etwas, was im ersten Teil der Bibel bei Isabel vorkommt, hier vorkommt. Und wir wollen das mal genauer angucken, den religiösen Spirit. Jesus gibt dir einen wichtigen Tipp. Er sagt, an den Früchten wirst du etwas erkennen. Also wenn du rausfinden willst, ob etwas Destruktives, zum Beispiel bist du vielleicht neu hier in dieser Kirche, überlegst, was ist denn das hier für ein Laden? Sieht jetzt nicht katholisch aus, der Typ da vorne sieht nicht aus wie ein Priester und es hat er auch noch so eine bekloppte Frisur. Also ich weiß nicht, was du denkst, aber der simpelste Tipp ist, an den Früchten, das was daraus entsteht, ist das gut oder schlecht? Wirst du dadurch freier oder abhängiger? Wirst du von Angst befreit oder kriegst du mehr Angst? Kommt Druck in dein Leben oder Freiheit? Ganz simpel. Die Früchte der Spirits, die ich euch aufgezählt habe letzte Woche, waren Angst, Isolation. Schwere, weißt du noch, Isolation, als alles Früchte, die übrigens wie heute merken wirst, der religiöse Spirit in deinem Leben durch Kontrolle und Manipulation erreichen möchte. Und jetzt schauen wir uns das mal noch genauer an, an einem Beispiel, weil diese Sachen ziehen sich durch die ganze Bibel durch. Ich habe euch letzte Woche gesagt, es gibt verschiedene Schreiber in der Bibel, aber nur ein Autor. Und Gott möchte uns Dinge tief erklären. Wir schauen uns mal an, wie diese Dinge der Manipulation, Kontrolle durch die ganze Bibel gehen, am Beispiel von König David. Er betet folgendes in Psalm 55. Mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe und, Leib und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Wenn du vor ein paar Wochen da warst, habe ich gesagt, Elia heißt es, da packte ihn die Angst. So, genau das Gleiche. Es ängstigt, hat Todesfurcht, Furcht und Zittern ist über mich gekommen und Grauen hat mich überfallen. Da packte mich die Angst. Wenn letzten letzte Woche nicht da warst, schau dir unbedingt diesen Podcast an, weil darauf werde ich noch mal eingehen. So, warum hat er Angst in seinem Leben? Was ist passiert? Wir lesen weiter, was der Grund ist. Denn nicht mein Feind schmäht mich, das würde ich ertragen. Keiner, der mich hasst, tut groß wider mich. Vor ihm könnte ich mich verbergen, sondern du bist es, mein Gefährte, mein Freund, mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen inmitten der Menge. Die Frage ist, über wen redet David hier? Wenn du schon ein bisschen die Bibel kennst, wirst du es drauf kommen können. Ich verrate es dir, wenn du nicht so gut die Bibel kennst. Die einzige Interpretation, die ich kenne, ist, er redet über Jonathan. Jonathan war sein engster Freund, sein engster Vertrauter. Übrigens gibt es viele Predigtserien, dass David und Jonathan ein Vorbild für Freundschaft ist. Tut mir leid, wenn ich die Predigtserien jetzt zerstöre in deinem Leben und auch deine Perspektive darauf, weil wir müssen es genau hingucken, warum betet David das? Ein zweites Beispiel es gibt noch mehr Sachen, aber ich mache nur ein zweites Beispiel. Sogar mein Freund, dem ich Vertrauen schenkte, der bei mir von meinem Brot gegessen hat, auch er hat sich nun gegen mich gewarnt. Er ist zutiefst verletzt von Jonathan. Wie geht das? Die waren doch Freunde, oder? Die haben doch Bünde eingegangen. Die waren doch so miteinander. Lass uns kurz angucken, was die beiden machen. Jonathan war der Sohn von König Saul. Wenn alles gut läuft, bleibt Saul Papa König. Und das heißt, eines Tages wird Jonathan König. Alles happy, alles glappy, alles fein. Er wusste aber von seinem Gefühl, dass die Salbung Gottes aus David war. Hat er ein Problem gehabt. Er wusste, dann wird ja David König und nicht ich. Damals war das so, dass wenn jemand König wurde, alle männlichen Nachkommen des Konkurrenzkönigs getötet hat, damit es keinen Aufstand oder Rebellion gab. Also, vor welcher Option stand Jonathan? Option 1, Papa bleibt König, ich werde König, alles happy. Option Nummer 2, David wird König, dann bin ich tot. Jetzt macht er Bünde. Das Problem am religiösen Spirit und die Kontrolle Manipulation ist, er nimmt christliche Begriffe, er nimmt Dinge, die irgendwie haarscharf vorbei sind. Er sagt, lass uns einen Bund schließen, David. Und dann liest zu Hause nochmal die Bünde durch. Was ist der Bund? Er sagt, wenn du König bist, denk an mich. Mach mich zur Nummer zwei, zum Waffenträger in deinem Leben, zum Nummer 2 nach dir. Mach mich mächtig. Ist das Liebe? Liebe definiert. Die Liebe achtet wen höher als sich selbst? Den anderen. Göttliche Perspektive ist nicht, ey, wenn du König bist, I bless you. Ich bin dein Freund. Nee, er möchte, dass er da ist. Und jetzt geht ein Bund ein. Wenn du König bist, versprich mir heute mit dem Bund, wo dein Leben dran hängt, dass du mich zur Nummer zwei machst. Was ist das? Kontrolle. Manipulation, religiöser Spirit. Natürlich hat David in seiner Beziehung mit ihm auch viele schöne Momente. Und es gibt keine Beziehung, die einseitig ist, nur es sind Momente, wo du Dinge tolerierst in deinem Leben, vielleicht auch in Freundschaften, in Beziehungen, in Ehen und wo auch immer, wo du eigentlich sagen müsstest, hier müssen wir gemeinsam geistlich hinschauen und frei werden, sonst wird es destruktiv. Offensichtlich haben es die beiden geschafft, weil am Ende des Lebens von Jonathan kann David wieder um seinen Freund trauern. Sie haben sich offensichtlich befreit und auch sind geheilt worden. Das ist die gute Nachricht auch heute für dich. Egal, ob du diesen religiösen Spirit in deinem Leben hattest, hast, Kontrolle mal über was du erlebt hast oder erlebst oder gerade tust. Jesus kann dich absolut davon befreien. Wir wollen heute, wie gesagt, genauer hinschauen, weil im Leben von David gab es all die Symptome von Elia auch. Und ich habe heute einen Mann auf dieser Bühne, ist ein Freund von mir, mit dem ich darüber reden möchte, wie er diese Spirits in seinem Leben erlebt hat. Begrüßt mit mir mit einem tosen Applaus Konstantin auf dieser Bühne. Hallo Konstantin, grüß dich. Hallo Tobi. Wir wollen ja heute über den religiösen Spirit, Kontrolle, Manipulation reden und du bist in eine sektierische Gruppe reingeraten. Also Sekten in der Definition haben genau diese drei Spirits. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Kontrolle, Manipulation und Religiosität auf irgendeine Art. Jetzt denken Sie sich, wie, wie gerät man in sowas rein, Konstantin?
1: Der, der Leiter dieser kleinen sektierischen Gruppe, mit dem war ich einige Jahre vorher zum Glauben gekommen. Ich habe mit 25 Jesus kennengelernt das ist also jetzt 15 Jahre her, ich bin jetzt 40 und äh, das war eine ganz besondere Beziehung mit ihm in den ersten Jahren oder in der ersten Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, war es auch noch hatten wir wirklich viele gute Erlebnisse. Ich habe mit ihm viele Wunder erlebt, er war ein, ein Mann, der, der einfach sehr prophetisch, der auch von sich gesagt hat, ich bin ein Prophet und er hat das auch immer wieder eigentlich bewiesen, dass das stimmt, was er sagt, weil er nämlich einfach äh, Dinge in der Zukunft gesehen hat und die sind dann tatsächlich auch eingetreten. Ähm, das Problem... War, dass er einfach, also eigentlich gar nicht unbedingt damals für mich das Problem, sondern er war nicht an eine Kirche gebunden. Er war nicht fest in der Gemeinde. Und ich fand das damals super, weil ich hatte nichts mit Gemeinde am Hut. Für mich war das eher, eher strange. Und seine Freiheit hat mich fasziniert. Aber eben genau das wurde dann zum Problem, dass er nicht an eine Kirche gebunden war. Er lebt Dinge, er lebt Wunder, er lebt. Prophetisches. wie geht denn, denn so ein Prozess los, würdest du das sagen? Genau, also das kann man irgendwie sich so vorstellen, wie so ein Halbkreis, hier fängt er an und dann geht er so rüber und dann geht er bis auf die andere Seite, bis man halt von der Richtung und Perspektive genau in die andere Richtung und Perspektive schaut. Und wenn man jetzt so, so kleine Schritte geht, dann ist es gar nicht mehr so strange, dass man dann irgendwann da landet. Aber wenn man sich überlegt, gut, von der Perspektive dann das, was das, das Ende sozusagen dieser ganzen Geschichte ist, da hätte ich würde ich jetzt auch denken, wie bin ich da jemals reingerauscht? Aber es war so und deswegen nehme ich uns jetzt einfach mal mit in diese kleineren Schritte. Also es waren einfach schräge Ansichten bei ihm und in dieser kleinen Gruppe. Wir waren insgesamt zu dritt. Wir haben sehr wenig in der Bibel gelesen. Wir haben viel auf den Heiligen Geist gehört und zwar ähm, haben wir einfach nicht wirklich geprüft oder überhaupt nicht mit anderen Leuten jedenfalls geprüft, was wir da gehört haben. Wir haben eigentlich alles umgesetzt. Und äh, wir haben schon auch Wunder erlebt, ähm, aber wir sind nach wie vor nicht in eine Kirche gegangen und äh, das, äh, diese geistigen Übungen haben wir einfach nur zu dritt gemacht. Also wenn man jetzt irgendwie so sagt, okay, das ist so ein ganz kleiner Schritt, wir lesen halt einfach wenig Bibel und das, damit kann ich ja irgendwie leben. Jetzt geht es so einen Schritt weiter irgendwie. Ähm, 30 Grad, ich habe äh, diese, diese beiden Männer, hatte ich jahrelang nicht gesehen, ich war inzwischen im ICF hier eigentlich gut integriert. Und dann plötzlich äh, haben die sich angekündigt und haben mich hier in München besucht. Und äh, das war für mich eigentlich klar, die fahren nach ein paar Tagen wieder. Aber nach ein paar Tagen haben sie mir halt gesagt, nee, nee, wir haben ja Gottes Auftrag, dass wir jetzt hier bei dir bleiben und einfach auch fest bleiben Und da hätte ich ja eigentlich auch schon sagen können, uh, das ist mir irgendwie zu eng und zu viel, aber ähm, ich habe es halt zugelassen. Ja, und äh, dann haben die einfach mit mir in meiner kleinen Wohnung hier in München auf unbestimmte Zeit gelebt. Und äh, wenn man jetzt so, so weitergeht, diese, diese, diese Range, also dann vielleicht 60 Grad, ähm, auf 180 Grad kommen wir dann ja insgesamt, also wenn es so 60 Grad sind, dann, dann haben sie irgendwann gesagt, hey, wir haben jetzt einfach von Gott diesen Eindruck bekommen, du sollst dich vom ICF trennen. Weil das ICF ist einfach nicht geistlich genug und du sollst dich auch vom Tobi als Pastor trennen. Und äh, dadurch, dass ich halt mit ihnen in dieser Intensität gemeinsam als Gruppe so viele schon auch wirklich Wunder erlebt habe, wie ich es schon gesagt habe, habe ich dann gesagt, ja gut, dann mache ich das halt einfach mal, kann ja nicht viel dabei passieren. Ich habe mich dann im Gebet tatsächlich auch vom ICF gelöst.
0: Das war jetzt ein Beispiel vom ICF. Ich sage euch gleich, das erste Kriterium jetzt für Geisterkontrolle, Manipulation ist Folgendes, sich vom Rest des Leibes Christi absondern versus die gesamte Kirche als ein Leib Christi ansehen. Was bedeutet das? In Religiosität kommt immer der Punkt, dass man sich... Äh, wirklich abgrenzt und sagt, wir sind die Gruppe, wir haben es verstanden, wir in diesem Setting wissen alles viel besser. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, er wird seine Kirche bauen und die ist Gott sei Dank größer als ICF, größer als die katholische Kirche, Gott sei Dank größer als die evangelische Kirche und alle freikirchen zusammen, weil Jesus Christus Gott sei Dank viel größer ist als wir kleinen Pfosten. Aber egal, das ist der Punkt, man kapselt sich ab und macht diesen Punkt und das ist ja
1: dramatisch eigentlich, in dem Fall was beim ICF, würde auch woanders gehen. Was war der nächste Schritt? Genau, ich möchte dazu einfach noch sagen, ich finde einfach die Kultur hier, die wir im ICF haben, super, weil wir mit anderen Kirchen zusammenarbeiten, mit anderen Movements, ähm, zum Beispiel als Hillsong hier in München gegründet war, haben wir eine Sonderkollekte gemacht in allen Gottesdiensten, um einfach die zu segnen, um ihnen einen guten Start hier zu geben, anstatt eben zu denken, das ist ja irgendwie eine komische Konkurrenz. Also das gefällt mir einfach total gut. Ja, also das nächste war dann irgendwie so, sagen wir mal so circa 75 Grad. Wir haben irgendwie so viel im Geist ähm, gebetet und, und, und geforscht, dass wir uns gedacht haben, boah krass, das, was wir hier gerade erleben und diese Offenbarung, die wir bekommen, die, die haben andere gar nicht. Und das war den beiden auch total klar, nee, wir sind hier eine Special Force und wir sind für ganz besondere Einsätze da und Gott wird uns da auch reinschicken und ähm, die deutschen Christen, die sind einfach total lau, die haben das einfach überhaupt nicht kapiert und die sind noch nicht so weit. Wir aber sind die Vorreiter und wir sind eigentlich eine unfehlbare Truppe und wir sind total rein und genau deswegen, weil wir reinbleiben wollen, kapseln wir uns nämlich ab von den anderen, die nicht so weit sind.
0: letzten Wochen damals da habe ich dir was von Isolation erzählt, wenn nicht, schau dir das ja nochmal nach. Ein sehr wichtiges Phänomen, dass dann Isolation passiert. Ein weiteres äh, Indiz ist Betonen von Spez Lehren, die außerhalb der Bibel stehen, so Klarheit in der biblischen Lehre. Es fängt immer damit an, dass ein Leiter oder irgendjemand behauptet, dass die Offenbarung, die er hat, über das Wort Gottes hinaus von Gott ist. Und weil er Leiter ist, ist das auch nicht zu hinterfragen. Gesund ist, dass man sagt, die Bibel ist Unfehlbarkeit und nicht die Menschen. Weder der Papst noch, Gott sei Dank, ich oder irgendjemand ist unfehlbar. Das Einzige, was unfehlbar ist, ist das Wort Gottes. Aber es fängt so langsam an. Interessanterweise hat es ja bereits damit angefangen, wenig Bibel zu lesen. Jetzt gehen wir mal auf 90 Grad
1: in die Mitte. Ja, 90 Grad, genau. Das ist ähm, einfach so, dass ich mich dann auf einen Platz reduzieren haben lasse, dass ich nicht mehr ähm, mündig prüfen durfte, was die anderen beiden sagen, sondern äh, die haben halt einfach Offenbarungen von Gott bekommen. Und meine Aufgabe war, das irgendwie auch umzusetzen mit ihnen gemeinsam, was sie eben angeblich von Gott gehört haben. Und Kritik war komplett unmöglich. Natürlich waren dann auch Bibelstellen im Raum so von wegen, ja, aber du willst doch Jesus nachfolgen. Und es geht jetzt nicht darum, dass dein Wille geschieht, Konstantin, sondern es geht darum, dass Gottes Wille geschieht. Und das war mir natürlich extrem wichtig. Ich wollte ja, dass Gottes Wille geschieht, aber letztendlich war es halt so, dass der Wille von den beiden geschehen ist und nicht Gottes Wille. Und dazu möchte ich einfach auch sagen, wenn äh, du, der du jetzt hier drin sitzt oder ähm, zu Hause den Podcast anschaust, wenn du merkst, dass du in so einer Gruppierung drin bist, dann kann ich dir einfach nur empfehlen, so schnell wie möglich fortzulaufen, so schnell wie möglich deine Sachen zu packen.
0: Also hier zwei Sachen, interessanterweise werden Bibelstellen verwendet, habe es ja beim religiösen Spirit gesagt, es steht geschrieben, sagt der Teufel zu Jesus und das Wichtigste ist der Running Gag bei unserem Leitungsteam, der heißt immer Kontext, 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 Kontext ist entscheidend. Also anschauen, was vorher, was nachher steht und was die Gesamtaussage der Bibel ist. Irrlehren entstehen immer dadurch, dass jemand selber nicht die Bibel liest, sondern glaubt, dass diese Bibelstelle das aussagt, ohne das zu überprüfen. Und deswegen sind sektierische Gruppen gegen kritisches Denken das Wort Gottes redet genau vom Gegenteil, selbstständig Denken des Gläubigen. Wir haben einen Fall, wo jemand sich als Prophet bezeichnet. Wenn du das Wort Gottes lesen würdest, wüsstest du, was die Arbeitsbeschreibung eines Propheten ist. Das steht im Epheserbrief. Er ist dafür da, die Gläubigen zur Mündigkeit auszurüsten und nicht das Medium zwischen Gott und ihm zu sein. Da gibt es schon jemand, ich verrate es dir,
1: Jesus. Woo! Schön, ich freue mich auch mit dir. Das, das ist, ist das immer sehr wichtig, dass wir uns zusammen freuen. Das ist eben das Coole, ähm, dass äh, als ich dann auch aus dieser Gruppe wieder rauskam und hier wieder im ICF war und auch viel, viel mit dir gebetet habe, dass du mir auch immer gesagt hast, Konstantin, ich bin nicht dein Orakel und ich werde auch nie dein Orakel sein, du musst schon selber zu Gott gehen. Oder wenn wir dann halt auch in der Small Group gemeinsam beten oder gebetet haben und auf Gott gehört haben, dann war das immer so, okay, ich habe diesen Eindruck, vielleicht ist er von Gott, vielleicht spricht er dich an, aber eben, wenn er dich nicht anspricht, gut, dann kannst du ihn auch gerne wegwerfen. Aber in der Gruppe, in der ich war, war das eben einfach alles die Wahrheit, was gehört wurde.
0: Im 1. Thessalonikerbrief heißt ja, man soll alles prüfen, das Gute behalten. Alles prüfen, das Gute behalten. In der Postgeschichte gibt es eine Situation, wo Silas und wer war der andere nochmal? Paulus. Paulus. Super. Äh, gemeinsam gepredigt haben und dann hieß es, dass sie danach immer in den Schriften überprüft haben, ob das stimmt, was sie sagen. Und da bitte ich dich ja jede Woche darum, dass du selber die Bibel liest und nicht einfach nimmst, was hier vorne gesprochen wird.
1: Jetzt gehen wir mal auf 120 Grad. Da kippt es ja jetzt wirklich. Genau, also das, dann sind wir jetzt irgendwie von da, sagen wir mal, so ungefähr und das wurde dann schon echt hart, weil wir haben ja wie gesagt in meiner kleinen Wohnung hier zu dritt gewohnt. Und die beiden, also es gab dann einen Konflikt zwischen uns dreien, wo ich dann auch gesagt habe, hey, ich gehe einfach jetzt diesen Weg nicht mehr so in der Richtung mit euch weiter, ich wollte einfach nochmal auch Kritik anbringen. Dann haben die beiden mich gepackt, sie waren auch zu zweit, haben mich aus meiner Wohnung rausgeschmissen, hinter mir die Tür zugesperrt und ich war ohne Schlüssel und ohne Geldbeutel oder Handy einfach auf der Straße gestanden. Ich habe dann einige Zeit auf der Straße verbracht, also ein paar Stunden, es war ziemlich kalt. Ähm, und anstatt da wegzulaufen oder auch vielleicht zu dir zu fahren, ähm, das war in dem Moment dann für mich irgendwie nicht mehr möglich oder nicht mehr drin, weil ich einfach schon so weit gegangen bin. Ich war ja schon auf Grad 120 sozusagen, ja, ich bin dann zurückgegangen, ich wollte ja auch meine Wohnung wieder einnehmen, ich fand das einfach eine absolute Frechheit. Ähm, und dann haben sie mich auch wieder reingelassen, aber mir dann eigentlich die Schuld gegeben an diese Situation gesagt, mach sowas nie wieder, sei nie wieder so ungehorsam. Also es war echt eine harte Sache. Es klingt jetzt total abgefahren, wie man in so eine Situation reinrasseln kann, wie man sowas mit sich machen lassen kann. Aber eben, ich denke mir jetzt auch so, wie konnte das passieren? Aber es war in dem Moment für mich nicht so sichtbar.
0: Das ist ja die unsichtbare Dimension, über die wir reden. Das ist genauso, wie man von außen nicht nachvollziehen kann, dass man in einer destruktiven Beziehung bleibt und man denkt, wieso bleibst du denn da? Also in deinem Leben ist es vielleicht nicht das, aber ich, wenn du nachher betest, wirst du merken, in deinem Leben gibt es diese Tendenzen eben auch, wenn wir nicht wachsam sind. Wie war das denn da mit
1: Geld? Ja, das war natürlich dann auch bald ein Thema. Ich hatte mir halt äh, ziemlich viel angespart von meiner Arbeit und äh, das war dann klar, dass diese Finanzen einfach der Gruppe gehören. Und äh, es blieb zumindest noch zwar auf meinem Konto, aber ähm, dann war eben durch eine angeblich Offenbarung Gottes, mussten wir sofort nach Fernost fliegen und da sollte auch noch eine vierte Person dazu kommen Also ich habe dann einfach mal schnell für vier Personen Flüge nach Fernost gezahlt und dann waren wir drei Wochen dort unterwegs. Auch wieder so eine Art, ja wir sind die Special Force und du kannst du darfst das jetzt sozusagen finanzieren.
0: Das ist ein weiteres Merkmal, das ist dass Immoralität, Geld und Eigentum der Mitglieder gehört den Leitern versus, was die Bibel sagt, sexuelle Reinheit, privates Eigentum. Wie passiert sowas? Der Leiter oder die Leiter einer Gruppe oder einer ganzen Bewegung begründet es damit, dass sie eine Offenbarung haben, die auch über die Grenzen der Moral hinweggehen können. Wenn Gruppen kippen, denkst du von außen, wie kann das denn sein? Wieso könnt ihr alle mitmachen, wenn auf einmal eine Gruppe anfängt zu sagen, was, was alle schon immer wieder gab, ja, weißt du, Ehe ist doch nicht mehr so wichtig, lass uns Ehebruch machen, lass uns Seelenverwandte einführen. Dann denkst du von außen, wie geht das? Ja, es geht, weil der Leiter von sich beansprucht, ich habe Offenbarung über das Wort Gottes hinaus. Die Bibel lehrt genau das Gegenteil. Übrigens im Finanzsinn, nämlich dass der freudige Geber von Gott geliebt wird und dass es freiwillig ist. Das heißt, solltest du jemals denken, du musst geben, dann pack dein Geld sofort wieder ein, kauf dir ein Eis oder ein Lolli oder irgendwas anderes. Aber spende bitte niemals Geld, weil du denkst, du musst das. Das ist aus Freiwilligkeit, aus Freude darüber, dass Gott deine Ressourcen nutzen kann. Konstantin, wir gehen mal auf 150 Grad, lass uns ein bisschen anheizen.
1: Ja, genau, ich heiz mal ein bisschen an. Ähm, es gibt diese Bibelstelle in Lukas 14, 26, die ist ziemlich haarig, sage ich mal so. Da sagt nämlich Jesus, wenn du nicht Vater und Mutter und deine Geschwister und sogar die eigenen Kinder hast, das steht da tatsächlich, dann kannst du nicht Jesu so jünger sein, also hassen mit zwei S. Das haben die natürlich benutzt, um mir zu sagen, hör mal zu, ähm, das steht hier, das musst du jetzt auch so machen. Geh mal zu deinen Eltern, in deiner Kindheit sind ja auch einige Sachen nicht so gut gelaufen und hau ihnen mal alles so richtig um die Ohren. Das habe ich dann auch gemacht, leider muss ich heute dazu sagen. Ich bin zu meinen Eltern, habe ihnen wirklich den Kopf gewaschen. Die sind völlig verdattert dann zurückgeblieben. Ich, das war echt das Gegenteil von einer göttlichen Feedback-Kultur und einer liebevollen Art und Weise, ihnen das zu sagen. Ähm, aber sie haben mich eben dazu getrieben, indem sie mir diese Bibelstelle vorgehalten haben als ich dann nicht mehr in der Gruppe war, habe ich mal genauer nachgeforscht, was das eigentlich bedeutet. Dieses Wort Hassen steht zwar tatsächlich da, aber das ist hier nicht ein emotionales Hassen, sondern es ist eine, eine klare Entscheidung dafür, Gott an erster Stelle zu setzen und alle anderen an zweite oder dritte Stelle oder eben vierte, aber natürlich der Familie und den Freunden mit der Liebe zu begegnen, die mit der Liebe auch, mit der Jesus auch uns begegnet.
0: Kontext, 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 Kontext. Nächstes Merkmal ist nämlich, die natürliche Familie hat keine oder wenig Bedeutung. Versus, göttliches Prinzip, Priorität auf Ehe und Familie. Und übrigens, Jesus sagt, ich schicke euch von heute in die Kirche. Scherz, alle sind wieder wach. Nein, ich schicke euch in die Welt. Wo schicke ich euch hin? In die Beziehung zu den Menschen, da wo sie sind. Und keine, auf keinen Fall in Isolation abkapseln. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus uns teacht. Ich muss kurz die Leute ein bisschen aufwachen. Ah, ah, das ja. ist
1: gut. Cool. Ja. Genau das ist ja dann bei uns passiert, weil der nächste Schritt war dann eben, ja, hör mal, das steht hier in der Bibel, jetzt ist die Zeit wirklich gekommen, wo du dich von deinen Eltern absonderst, wo du dich von der Familie absonderst und von deinen Freunden. Das heißt, du brichst jetzt den Kontakt komplett ab. Und ähm, weißt du was, äh, lass mich mal in deinen E-Mail-Account einloggen. Ich, ich setze die mal alle auf die Blacklist, sodass sie dir auch keine E-Mails mehr schreiben können. Also es war echt eine harte Sache. Ich habe es mit mir machen lassen, muss ich auch sagen. Hast ja. also, du auch das Handy abgenommen,
0: kommen noch viel mehr. Das ist das nächste Prinzip, das ist das Fordern von unangemessener Loyalität zu den Anführern versus Menschen, die direkt mit Jesus verbunden sind. Das ist ein großer Unterschied. Die Bibel sagt, dass Leiterschaft dafür da ist, es ist wie ein Gewächshaus, das dafür sorgt, dass Leute gesund wachsen können und selber bei Jesus Christus angedockt sind. Und nicht die Menschen, die Mittler sind zwischen Gott und den Menschen. Und das Problem ist ja oft, dieses Problem Wunder, nenne ich das jetzt mal so. Der Konstantin hat viele Wunder erlebt. Und jetzt gibt es hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn du denen dir alleine merkst, hat die Predigt sich schon gelohnt. Wir machen oft den Fehler, dass wir Leute sehen, die begabt sind oder gesalbt sind und Zeichen und Wunder passieren und denken dann unbewusst, wenn ein Mensch solche Wunder durch Jesus Christus tun kann, dann ist er etwas ganz Besonderes und dann wird alles, was er tut, stimmen. Lass uns kurz das auf der Seele zergehen und überlegen, ob diese Idee logisch oder teuflisch ist. Was müsste Gott tun, wenn er uns erst benutzen könnte, wenn wir perfekt sind? Er müsste auf die Ewigkeit warten. Ja, super. Was müsste er tun, wenn er sagen würde, erst wenn dein Gottesbild perfekt ist und deine Theologie zu 100% so ist, wie Jesus ist, was müsste er tun? Auf die Ewigkeit warten. Also was muss Gott tun? Er benutzt Sünder. Das ist eine gute Nachricht für dich, deswegen benutzt er auch dich. Ist doch echt schön. Lass uns mal Gott einen Applaus geben, dass er Sünder benutzt. Das ist doch jetzt mal ein Applaus wert. Ja. Sonst könnte uns alle nicht benutzen, aber die schlechte Nachricht ist, Gott benutzt Sünder. Okay? Das heißt, kein Mensch auf der Erde, egal wie viele Zeichen und Wunder passieren, wird 100% der Dinge sagen, die von Gott sind. prüf alles. Prüf alles, das Gute Behalte. Das ist für mich noch ein wichtiger Zusatzpunkt. Wenn jemand frisch im Glauben ist, klar, dann gibt es so einen Moment, die so geistlich Vaterschaft, Mutter sein ist auch gut. Dann hat man mehr eine Beziehung, die eher so, ich sag mal, äh, vertikal ist. Aber das Ziel laut dem Wort Gottes ist immer, jemand aus der Kindschaft hin zum Bruder und Schwester zu bringen auf Augenhöhe. Und das ist immer horizontal. Wenn das nicht passiert unter Leiterschaft, ist sie kontrollierend, manipulierend und hält dich abhängig. Das kann deine Familie sein, Es kann außerhalb sein. Konstantin, in diesem Schneckenhaus.
1: Ja, also ich, ich genau, dann, wenn man jetzt das Bild nochmal mit dem, mit dem Halbkreis sieht, dann waren wir irgendwann auf 180 Grad, dann haben die beiden halt eine Offenbarung bekommen, von einem Tag auf den anderen so, wir müssen jetzt in eine andere Stadt ziehen, wir lassen jetzt deine Wohnung hinter uns, du musst sie aufgeben, wir verkaufen einen Teil deiner Möbel, wir fahren da jetzt hin und äh, das haben wir dann auch so schnell wie möglich gemacht. Ähm, keiner wusste, wo ich war und ich habe mich dann wirklich wie du es gerade gesagt hast, wie in so einem Schneckenhaus gefühlt. Wir haben einfach ja, ich bin ich bin Schritt für Schritt mit ihrer Denkweise mitgegangen, irgendwie wie um die nächste Biegung immer herum und irgendwann bist du dann halt im Zentrum des Schneckenhauses und merkst, wow, krass, jetzt bin ich in der Sackgasse. Aber wenn du da drin bist, oder als ich da drin war, war es zu spät, weil ich konnte da nicht einfach wieder rausgehen. Ich war total gefangen da drin, der Weg zurück war versperrt. Die die Folgen oder das, wie ich mich da gefühlt habe, war ich war einer absoluten Einsamkeit, obwohl wir ständig zu dritt waren. Ich hatte keine Freude mehr. Ich habe Gottes Liebe nicht mehr gespürt. Ich hatte Angst vor Gott. Ich hatte Angst vor eigentlich allem. Ich hatte keinen Frieden in mir und ich hatte eine, eine krasse Schwere in mir. Ich konnte dagegen nicht aus eigener Kraft kämpfen. Das war alles, so wie du es vorhin in den Psalmen vorgelesen hast. Das hat mich überwältigt und war einfach Teil meines Lebens dort. Und äh, ich hatte einmal eine Zeit dann auch mit Gott verbracht, weil ich habe mir gedacht, so ich muss doch jetzt mal wieder auch alleine irgendwie diesen, das, was ich, als ich Jesus kennengelernt hatte, diesen Frieden und diese Freude, das, das war mir natürlich in Erinnerung. Und, aber ich dachte halt, das ist der harte Weg, den wir hier gemeinsam gehen, der, der schmale Weg, von dem Jesus ja auch in der Bibel spricht, aber das ist natürlich wieder eine andere Interpretation nötig. Ja, und ähm, dann hatte ich eigentlich so das Gefühl, ja, das ist jetzt wirklich der Heilige Geist, mit dem ich gerade Zeit verbringe. Ich habe eine gute Zeit. Ich merke, dass er da wieder Frieden reinkommt. Und dann bin ich zurück zu den beiden anderen, das war ja in der gleichen Wohnung, und, ähm, und habe denen gesagt, hey, ich habe jetzt Zeit mit Gott verbracht und ich habe jetzt wieder neuen Frieden. Und dann schauen die mich so an, nee, Gott sagt uns gerade, dass du mit dem Geist der Täuschung Zeit verbracht hast, du hast den Teufel angebetet. Und das war für mich so krass, das so klar zu hören von dem aus dem Mund von dem, mit dem ich einige Jahre vorher zu Jesus gekommen war und der mir auch sehr viel Segen in mein Leben reingegeben hat, die erste Zeit. Das Interessante ist ja, dass, wenn du so Situationen bist, egal wo du Missbrauch erlebst in deinem Leben,
0: es gibt körperlichen Missbrauch, es gibt seelischen Missbrauch, es gibt geistlichen Missbrauch, dass Leute, die mit Gott unterwegs sind, danach immer sagen, es gab eine leise Stimme in mir, die gesagt hat, das ist jetzt nicht gut, was passiert. Das Problem ist, dass wir nicht trainiert haben, diese leise Stimme zu erkennen, dass es der Heilige Geist ist. Sie deswegen wegdrücken und dem geistlichen Führer, den Leuten von außen oder wem auch immer mehr glauben als diese Stimme. Du hattest diese leise Stimme ja auch in dir die ganze genau. Zeit.
1: Ja, und da waren dann immer die lauten Stimmen, die dann diese leise Stimme übertönt haben. Die lauten Stimmen, die, die mich gefangen hielten, die, die mich nicht in die Freiheit führen wollten, sondern die mir gesagt haben, du bist der letzte Abschaum.
0: Und die Symptome, die die Konstantin aufgezählt hat, wenn du in den letzten Wochen da warst, sind alle elias symptome übrigens gewesen. Ich wiederhole sie nicht nochmal. Angst, schwere Isolation. All die Punkte waren in seinem Leben am Ende vom Tag da und dann war er im Schneckenhaus drinnen. Ein weiteres Merkmal ist deswegen, dass Strafe bei Verlassen der Gruppe angedroht wird, Androhung von Gottes Gericht, wenn du die Gruppe verlässt, versus göttliches Prinzip, Hilfe zu geben, Gottes Willen im eigenen Leben zu tun. Das passiert relativ schnell. Ich habe Jahr einen Christ kennengelernt, der hat mir folgendermaßen ernsthaft erklärt, er überlegt, ins Ausland zu wechseln für zwei Jahre, weil er auf den We Weg aus seiner Freikirche mal rauskommt. Dann habe ich gesagt, wenn das ernsthaft so ist, dass du einen Umzug machen musst, um die Kirche zu wechseln, dann run, forest, run und zwar now. Merkst du, wie schnell das passiert? Gottes Wesen ist immer Freiheit. Ich empfehle dir, wenn du die Kirche wechselst, machst, im Versöhnt machst, indem du Verletzungen angehst, sonst nimmst du sie mit. Aber Gottes Reich ist Gott sei Dank größer als jedes Logo, das man da draußen dran klatschen kann. Konstantin, wie bist du denn rausgekommen?
1: Ja, für mich war das halt in diesem Zentrum des Steckenhauses. Ähm, ich hatte zwar die Symptome, aber trotzdem war es für mich immer noch Gottes Weg. Und jeder, der von außen gekommen wäre, das war für mich klar. Das ist also der Teufel, der, der denjenigen benutzt, um mich davon abzubringen von dem harten richtigen Weg. Gott hat sich dann überlegt, eine Freundin, eine alte Freundin von mir zu schicken, die hat irgendwie rausgefunden, wo wir wohnen, hat dann geklingelt und hat gesagt, ich will einfach mal zwei Stunden alleine mit dem Konstantin verbringen. Das haben die beiden anderen dann gestattet, ich bin mit ihr rausgegangen und äh, sie hat mir versucht, erstmal äh, zu erzählen und zu erklären, warum das falsch ist, was wir hier machen. Ich bin darauf keine Weise eingegangen, aber dann ähm, hat sie angefangen zu weinen und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht der Teufel, weil der Teufel hat nicht ein Mitgefühl. Das hat mein Herz dann wieder einen Spalt weit geöffnet. Und sie hat dann gesagt, weißt du was, geh doch einfach mal eine Nacht raus aus dieser Verbindung. Du kannst dir einfach auch morgen wieder reingehen. Und das habe ich dann nach langen inneren Kämpfen, habe ich das dann tatsächlich gemacht, bin für eine Nacht rausgegangen, nicht nur für eine Nacht dann, aber erstmal so die Entscheidung getroffen für eine Nacht. Und habe dann am gleichen Abend auch noch mit dir telefoniert. Ich hatte halt diese krassen Stimmen im Kopf, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. So, du bist das Letzte und ich dachte halt, das wäre Gott. Und dann habe ich dich auch gefragt, sag mal Tobi, ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ist das jetzt Gott oder nicht? Und du hast am anderen Ende der Leitung fast geweint, weil du gesagt hast, das kann doch nicht sein, dass du solche Sachen glaubst, dass das Gott sein könnte. Gott ist doch ein liebender Vater. Das ist das Problem
0: wenn wir nicht ständig das Wort Gottes benutzen und nicht wissen, die Stimme zu unterscheiden, glauben wir, dass die Teufelsstimme Gottes Stimme wird und dann wird es fies. An den Früchten erkennst du es. Anklage, wer ist der Ankläger? Satan. Lüge, wer ist der Vater der Lüge? Teufel. Täuschung. Druck. All diese Dinge sind alles, wo du dann denkst, weil Bibelstellen verwendet werden vom religiösen Spirit, dass Gott mit dir redet. Aber an den Früchten wirst du es erkennen. Wenn es nicht klar ist, wenn es nicht aus Liebe ist, wenn es dich nicht befreit, wenn es nicht dieses Gewächshaus aus der Vorderung bringt, dann ist es nicht der Geist Gottes, der mit dir redet, sondern es ist ein Spirit, der mit dir redet und dich versuche zu knechten und zu verurteilen und dich in dein Schneckenhaus zu bringen. Das vielleicht nicht in so einer Gruppe, aber es ist genau das gleiche Ziel, dich zu versklaven. Was war denn der nächste Schritt?
1: Ich hatte ja keine Wohnung mehr. Ich wusste gar nicht, wo ich hin sollte. Zu meinen Eltern konnte ich auch nicht. Das, war ja, das Verhältnis war ja total zerstört. Und ähm, ich bin dann zu auch einer anderen Familie, die ich halt von, von vorher noch kannte, für ein paar Wochen gegangen und habe da sehr viel Zeit in der Ruhe verbracht, habe positive, aufbauende Predigten gehört, ähm, habe viel Bibel gelesen, Predigten auch von Derek Prince, der mir einfach wirklich viel geholfen hat, weil er einer der fundiertesten Bibellehrer war. Der ist inzwischen schon gestorben, aber es hat mir gigantisch viel Klarheit gegeben. Und da bin ich dann auch, als ich so viel Bibel gelesen habe, auf einen äh, Vers in Jeremia, im ersten Teil der Bibel gekommen. Jeremia 17,5, da steht, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Und das ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Ich habe nicht mehr Gott, äh, ich bin nicht mehr Gott nachgefolgt, sondern ich bin diesen zwei Menschen nachgefolgt. Und dann ist mir klar geworden, wow, ich habe ja echt auch einen Fluch auf mich gezogen. Dann habe ich mir gedacht, okay, diesen Fluch, den muss ich auch auf jeden Fall brechen. Und ähm, wir, ich hatte halt in meinen ersten paar Jahren sogar als Christ einfach noch Einwände gegen die Bibel. Ich habe mir gedacht, naja, also da gibt es tolle Stellen, aber es gibt auch Stellen, die kann ich irgendwie nicht so akzeptieren. Und dann während dieser Zeit, die ich da so in der, in der Ruhe verbracht habe, dann war in der Predigt ganz klar auch dass hey, ohne die Bibel ist ein gesundes Christsein einfach nicht möglich. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo du einfach mit deinem Willen entscheiden musst, die Bibel ist das Wort Gottes. Und dann aus dieser Not heraus habe ich diese Entscheidung getroffen und habe dann angefangen, wirklich das Gold zu finden in der Bibel. Und die Bibel hat so krass, oder Gott hat durch die Bibel so krass lebendig zu mir gesprochen. Ist ja auch klar, die Bibel ist das Wort Gottes und Jesus definiert sich als das Wort Gottes.
0: Und die Entscheidung, sind meine Gedanken hat ausgeliefert. All den Gefühlen, all den Stimmen, ohne das Wort Gottes wird es sehr, sehr schwierig. Aber jetzt von diesem Fluch brauchst du ja auch so einen Befreiungsmoment. Wie sah das aus?
1: Genau, ähm, das war... Ich bin dann einfach auch wieder zu dir gekommen oder du hattest dann vorgeschlagen, hey, lass uns doch mal so einen Get-Free-Moment machen. Und äh, du und zwei andere Männer hier aus dem ICF haben für mich drei Tage lang gefastet und gebetet. Und dann sind wir am dritten Tag halt zusammengekommen und äh, haben gemeinsam auf Gott gehört. Und der eine hatte ein Bild für mich und es hat mich so krass angesprochen. Und zwar dieses Bild war so, dass wie so ein Pflock, durch meinen Kopf durchgeht, durch meinen ganzen Körper, durch die Füße wieder raus in den Boden und mich festnagelt im Boden. Und ich kann wieder nach vorne oder nach hinten oder nach links und nach rechts. Und genau so habe ich mich gefühlt. Das war eigentlich ein, fast ein anderes Bild für dieses Zentrum vom Schneckenhaus. Und dann habt ihr im Gebet, geistlich gesehen, halt diesen Pflock aus mir rausgezogen. Und das war ein, ein wahnsinnig wichtiger Moment, da weiterzugehen. Und ne, also habe ich sehr, sehr viel Freiheit in dem Moment erlangt. Du bist ja auch Leiter unserer Kirche
0: seit vielen Jahren. Was ist dir denn heute wichtig, wenn du Leute
1: anleitest? Genau, also ich will natürlich auch nicht das Orakel sein oder das Fenster zu Gott, sondern ich, mein Ziel ist es, die Menschen, die ich anleite, zu Jesus zu führen, eine Begegnung mit Jesus für sie zu machen, dass sie intensiv eine Liebesbeziehung zu Jesus bekommen und auch eine intensive Liebesbeziehung zur Bibel, weil Jesus ist die Bibel. Nicht nur, aber auch. Und eben, dass sie ihre eigenen Quellen finden in Jesus und dadurch Kraft, Heilung und die wahre Identität in Gott. Konstantin, ich finde es genial, wie du hier ehrlich aus deinem Leben
0: erzählst. Übrigens, alle die Kriterien, die wir aufgezählt haben, sind übrigens Sektenmerkmale, wenn du mal googeln willst. Wir haben dir jetzt gerade erklärt, was Sektenmerkmale sind, damit du sie erkennst. Aber vielen Dank, liebe Konstantin, dass du so ehrlich aus deinem Leben erzählst und schon seit vielen Jahren Menschen hilfst, wirklich selber zu Jesus zu gehen und nicht bei Menschen auf eine falsche Art angedockt zu sein. Das ist dein Applaus, Konstantin. Wir werden jetzt in eine Zeit gehen, wo du die Möglichkeit hast, zu reagieren. Und zwar ist die Frage, wo du Gott stellen kannst, wenn du magst, wo ist in meinem Leben Kontrolle, Manipulation, Religiosität? Das eine ist, Gott die Frage zu stellen, wo mache ich das selber? Ich habe gesagt, Kontrolle ist ein menschliches Problem. Wo versuche ich zu kontrollieren? Wo versuche ich, einen Weg zu finden? Jesus wird dir Dinge zeigen heute, wenn du möchtest. Und du kannst heute umkehren. Jesus ist alles geben. Die Frage wird auch sein, Jesus, wo habe ich Kontrolle, Manipulation, Religiosität an meinem Leben gemerkt? Und wo möchte ich heute zu dir kommen und geheilt werden? Ich werde mit Leuten beten gleich, die den Wunsch haben, dass aus ihrem Gedanken dieser Flock rausgeht. Und dass jede Manipulation, Kontrolle, und auch Religiosität weggeht aus deinem Leben und der Geist Gottes anfängt zu regieren. Ich werde auch mit manchen beten, die sich das trauen, heute die Entscheidung zu treffen, dass du die Bibel das Wort Gottes sein lässt. Weil das der einzige Weg ist zur Orientierung. Das ist der einzige Weg, um Klarheit zu kriegen und die Stimmen in dir klar zu kriegen. Vielleicht ist auch etwas ganz anderes, aber ich möchte jetzt beten, dass wir in dem nächsten Worship Song in allen Locations du die Möglichkeit hast, auf Gott zu hören und zu schauen, was dran ist. Und dann werde ich nochmal kommen und mit dir beten. Jesus, ich bin jetzt jede Macht der Finsternis, ich binde den Geist der Kontrolle, der Mantomitation und der Religiosität über deinem Leben. Hier im Neuraum, in jeder Location, zu Hause am TV-Gerät. Heiliger Geist, rede zu uns, zeig dir uns, wo wir heute umkehren können, wo wir selber kontrolliert haben, wo wir Tendenzen haben in uns. Zeig uns auch, wo wir Opfer wurden davon und wo wir Dinge toleriert haben und zeigte uns die Prinzipien, dass wir nicht mehr Menschen sind, die auf eine falsche Art Dinge zulassen. Sondern anfangen, mit deiner Autorität zu reagieren. Ich danke dir, dass du heute, Leute, die Sehnsucht schenkst, diesen Flock zu ziehen, die Sehnsucht schenkst, dein Wort anzuerkennen, zu sagen, es ist das Wort Gottes. Und ab heute entscheide ich mich, dem zu vertrauen. Sprich du zu uns während diesem Song. Amen.